0: Hey guys, tout de suite la seconde partie de notre échange avec Tatiana Bazin. On va parler de réseaux sociaux, de personnel branding, de customer care. Bref, let's go. Mais si tu devais, voilà, juste grosso modo me dire, toi c'est beaucoup plus recommandations, réseaux sociaux. Quelle est ta stratégie par rapport à ça justement
1: Ouais alors moi c'est beaucoup de recommandations, ça comme tu l'as dit, puisque les clientes sont satisfaites, elles recommandent. Ou alors leurs amis voient le résultat et vont me dire mais qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux Ah oh, mais je suis Tatiana B. Voilà, donc ça, euh, c'est la recommandation. Et après, il y a les réseaux sociaux. Par contre, je ne fais pas de sponsoring pour l'instant. Je n'ai jamais encore fait de sponsoring. Là, d'ailleurs, c'est notre euh, de sponsoring de poste. Euh, là, d'ailleurs, c'est notre euh, premier essai. Après 10 ans, je me suis dit, quand même, euh, je pense qu'on a un beau contenu. Il serait temps quand même de voir ce que ça fait si on le, donc, euh, si on le sponsorise.
0: Pardon. Donc là même, la communauté que tu as aujourd'hui sur, euh, sur du, tes réseaux, c'est du, du bouche-oreille. à oreille voilà c'est
1: organique c'est du c'est c'est organique c'est du bouche à oreille c'est du réseau et après on a eu aussi la chance d'avoir quelques clientes de marques euh, qui ont qui nous ont vachement facilité euh, et qui ont qui qui ont apprécié et qui ont communiqué mais vraiment avec cœur et du
0: coup ça nous a ramené aussi pas mal de de, de visibilité donc euh, voilà ok bah, du coup, euh, vu qu'on parle des réseaux sociaux, il y a la page Tatiana B Cosmetics et il y a la page Tatiana Bazan. J'aimerais bien qu'on parle un peu du coup de, de, de ta page à toi parce que tu t'inscris clairement dans ce qu'on appelle le personal branding. Et euh, bah, du coup, pour te suivre depuis quelques mois, je... je je vois que de plus en plus, tu partages beaucoup plus sur, euh, sur ta page personnelle. Tu partages beaucoup. Euh, en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a plu. L'envers du décor, un petit peu. Donc là, il euh, y a la marque, effectivement, mais il y a la personne derrière la marque. Et comment, justement, tu, tu hustles, si je peux dire ça comme ça, dans les backgrounds. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de, de ça, de cette volonté de, de partager encore plus sur ta page à toi personnelle
1: Bon, alors moi, j'ai fait un, un, un bon ou un mauvais choix, je ne sais pas, mais d'appeler ma marque Tatiana B. <rire> donc, du coup, c'est totalement... Euh, les gens, ils n'arrivent pas à dissocier. Moi, il m'a fallu du temps aussi pour dissocier ma marque de ma personne parce qu'au euh, début, quand on crée une société, tu sais, on met son argent perso dans la société, donc tout est mélangé, enfin bref. Donc, euh, du coup, ça a été dif difficile. Donc, j'avais toujours eu les deux pages. Elle a toujours eu les deux pages. Mais ma page personnelle, elle a toujours eu un peu plus de followers. Là, elle est en train de s'équilibrer. Mais elle a toujours eu un peu plus de followers. Donc, j'utilisais ma page personnelle pour rediriger vers la page professionnelle. Euh, voilà. Parce que je me suis dit, bon, les gens, ils sont plus... Ils sont plus... À, ils, ils sont plus euh, or, ils regardent plus ma vie que mon produit. Moi, je veux qu'ils mon produit. Mais au final, je me suis rendu compte que mon, mon produit et ma vie, c'est la même chose. Parce que le témoignage, l'histoire, le storytelling de la marque, c'est à travers moi. Mon besoin, mon histoire, ma pouce, la pousse de mes cheveux, comment je suis arrivée à avoir des cheveux longs, j'ai jamais eu des cheveux aussi longs dans ma vie. Euh, enfin voilà, euh, comment... Donc je me suis dit, je ne peux pas totalement me dissocier. Donc je vais utiliser ma personne pour attirer vers ma page professionnelle... Vers... En fait, moi et mon activité professionnelle, c'est la même chose. Je suis obligée de les dissocier parce que je ne je, je, suis pas un produit cosmétique. Je suis une femme, je suis une mère, etc. Mais euh, je, je suis la, perso la personnification Je suis en fait la cliente idéale de ma marque. Donc, je suis obligée de me mettre en avant. Euh, ça me déplaisait un peu au début. Et je me suis bien entourée aussi. Ce soir, d'ailleurs, j'ai un live avec euh, une photographe euh, MC qui, qui m'aide beaucoup pour ça aussi, à mettre en, en avant qui je suis.
0: Parce que j'avais eu beaucoup de mal à, avec ça aussi. Et on, re, on rejoint sur ce que tu disais tout à l'heure, savoir s'entourer des personnes qui vont justement te, te permettre d'accéder à ce next level. Si c'est une compétence qu'une personne a, c'est super important, oui. Parce que moi,
1: je disais, je veux, je veux ça, je veux voir ça sur mon feed. Je me faisais des Pinterest inspiration, je veux, je veux ça sur mon feed. Mais en gros, comment je me prends en photo toute seule comme ça pour montrer ce que je veux faire, pour, pour... Des, des visuels qui puissent me permettre d'exprimer pourquoi j'en suis venue à créer la marque, etc., etc. Enfin voilà, donc, personal branding, pour moi, de nos jours, les gens sont tellement curieux. Ils veulent savoir qui se cache derrière une marque. Euh, tu sais, la marque, il y a une marque, la Spantex, la, tu sais, les, les culottes gainantes, euh, qui, qui, ça, ça, ça cartonne dans le monde entier et tout. Euh, quand j'ai su que c'était une femme, j'ai voulu savoir qui c'était. Je suis allée chercher sur Instagram. Dit mal, 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 mal. Elle a des enfants, elle fait des trucs, euh, elle, est, elle est multimillionnaire. Euh, voilà, j'ai dit waouh Mais maintenant, j'ai plus d'affection de... pour la marque. Ça crée un attachement à la marque. C'est ça. Mais attention, tout le monde ne peut pas faire du personal branding. Pourquoi Parce que si on fait du personal branding... Il faut euh, représenter son service ou sa marque ou son produit. Si on n'est pas capable de faire l'effort de ça, on reste dans l'ombre. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'on peut avoir un très bon produit et pas, et pas bien le représenter. Ce n'est pas grave. Mais alors, ne faites pas du personal branding. Le personal branding, il faut que vous représentiez le produit, la marque, le service. Sinon, rester dans l'ombre, c'est OK. Il y a plein de marques ici qui fonctionnent. On ne sait pas qui est derrière.
0: Et ce n'est pas un problème. En fait, en gros, le, le, je pense que tout l'intérêt du personal branding, tout l'intérêt de se mettre en avant pour sa marque, c'est déjà d'être sa marque. Et moi, je sais que ça, ça, ça c'est l'une des choses les plus importantes parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui vont vendre des produits qu'eux-mêmes ne consomment pas, vendre des vêtements qu'eux-mêmes ne mettraient pas. Donc tout de suite, il y a, y a un truc qui cloche en fait. Et c'est pour ça que moi, je pense vraiment que peu importe le projet qu'on fait, si on n'est pas nous-mêmes sa propre marque, si tu es décorateur et que chez toi, ce n'est pas à l'image de, de, de ce que tu prônes et de ce que tu vends, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, je suis totalement euh, pro-personal branding, mais je te rejoins, il faut quand même que ce soit travaillé, il faut quand même que ce soit bien fait, bien articulé pour que ça serve la marque parce que l'idée c'est pas de se montrer pour se montrer et moi je le vois, tu, tu, tu le fais très bien sur ta page c'est que tu ne montres que des choses qui sont reliées à ton business tu vas montrer ton côté même entrepreneur parce que voilà le matin je hustle je fais le petit déj à Timothée je fais mes paquets, je fais ci mais au final c'est que des choses qui rentrent dans l'histoire que tu racontes par rapport à ta marque et c'est là tout le, toute la subtilité quoi donc, euh, c'est un choix qui est très difficile, mais si ça peut servir votre marque, le personal branding, ça peut être quelque chose d'intéressant. Est-ce que toi, tu as vu un avant et après, un avant et un après, quand tu as commencé à un peu plus te mettre en avant par rapport à ta marque Ah bah oui, clairement. En fait,
1: je l'ai toujours fait, mais à moindre échelle. C'est-à-dire que moi, déjà, comme je suis visible, si les gens viennent me voir au salon, ils me voient. Donc, ça veut dire que je ne trouvais pas d'intérêt plus que ça de, de peaufiner mon image sur les réseaux sociaux puisque les gens, quand ils viennent au salon, ils me voient, on échange, on bavarde et tout. Mais on ne pense pas aux gens qui ne nous connaissent pas, en fait, qui ont un doute sur la marque, sur les produits, sur plein de choses. Aujourd'hui, les gens, ils ont des doutes, hein. même achetés en ligne. Mais même pourtant, c'est... C est, c est, on dit que c'est banalisé. Mais combien de gens ont des doutes encore Même s'ils disent Bon, j'achète quand même, mais ils doutent. Tous les jours, ils regardent la boîte aux lettres pour voir si ça va arriver. Ouais. On a encore des doutes. Donc, c'est ça rassure. Et je, je me suis rendu ouais. compte que ça rassure beaucoup. Euh, et et moi-même, je consomme mes produits. Donc, euh, les gens, ils se disent Bon, bah, écoute, elle, elle, elle utilise elle-même ses produits. Moi, j'ai lu lineur je sais même pas quand j'arrive jamais à arrêter euh, je les prends tous les jours pour la pousse. enfin voilà je je, je pense que ça rassure ça ça personnifie euh, et puis ça et puis ça si on représente bien la marque encore une fois c'est vraiment un plus c'est vraiment booster moi j'ai vrai, j'ai vraiment vu une une différence et et aussi quelque chose d'important il y a des gens qui n'auraient pas consommé ton produit si tu n'aurais pas vu. Et quand ils te voient et qu'ils ils se, ils se reconnaissent tout de suite, ah et, ben, ils, et ben, du ouais. coup, maintenant, ils se disent « Peut-être que j'essaierai je, le produit.
0: » Ah oui, j'ai juste une dernière question sur le personal branding. Comment, du oui. coup, tu arrives... Parce que je suppose qu'il y a des gens qui doivent t'envoyer en... des questions euh, « Service client sur ta page perso » ou euh, tu vois un peu... Comment est-ce que... Ouais. <rire> Comment est-ce que tu arrives du coup à bien séparer pour que les gens sachent effectivement Je me montre pour ma marque, il n'y a pas de souci, mais ne m'écrivez pas à minuit sur ma page Tatiana Bazin pour me dire que oui, ma commande XYZ. Comment tu arrives un peu à gérer ça ben,
1: Honnêtement, euh, j'essaye du mieux que je peux de les rediriger. Voilà, n'hésitez pas à contacter le service. Ben, voilà, il y a toujours un petit mail déjà préfet, bien fait, euh, où je dis bon, ben voilà, il n'y a pas de souci, j'ai toujours un mot quand même. Si c'est sur ma page personnelle, j'aurais toujours un mot pour dire « Écoute, je vais regarder, je vais demander... Au... » Comme je l'ai fait tout à l'heure sur au téléphone. Je vais regarder, je vais prendre le temps, je vais je vais diriger. » Mais la prochaine fois, n'hésitez pas à contacter directement le service après-vente. Il y en a aussi des fois qui sont... Enfin, je veux dire, faut être bienveillante avec les gens. On fait du service. Euh, si la personne, elle s'est trompée, et qu'elle a envoyé un message à minuit, à toi de ne pas lui répondre à minuit, en fait Réponds-lui le lendemain matin à 8h, 9h quand tu commences ta journée. Au moins, elle va comprendre. Délicatement, elle va comprendre. Elle-même, elle va s'excuser. C'est vrai, désolé, hier, j'ai envoyé le message trop tard. Il y en a qui sont méchantes. Elle dit ouais, euh, « Ouais, euh, tu m'appelles à tu T'as vu l'heure qu'il est ?» euh, euh, non, non. non, on est dans le service. On est cool avec les gens. Les gens sont déjà gentils de commander chez nous. Ils nous font confiance. Donc, on dit non. Voilà. « Écoute, euh, tu réponds le lendemain, bonjour, euh, merci pour ta commande, euh, merci pour ta confiance, il n'y a pas de souci, j'ai vu ton, ton, ton cas. Je, je t'invite à contacter directement le SAV et pour une prochaine
0: fois, sache qu'ils seront toujours à ton écoute. » Boum, c'est fini. La, la cliente, elle a compris, elle ne reviendra plus. Ben, c'est ça en fait, hein, prendre soin de ses clients, euh, la base quoi. Du coup, avant de finir, je voulais quand même qu'on parle d'une étape importante. Donc, depuis peu, tu as internationalisé la marque. Euh, en ouvrant, tu vas nous raconter un petit peu, mais euh, en ouvrant un salon à Abidjan, euh, tu l'as ouvert il y a combien de temps, le, le salon Le salon est ouvert depuis le mois d'août seulement. Donc, j'ai juste envie de, de dire, euh, tu, tu vas nous partager un petit peu comment ça s'est fait, mais je pense qu'en plus, avec les confinements et tout ce qui s'est passé dans cette année 2020, je suppose que ce projet-là il a vraiment été challengé donc est-ce que tu peux euh, nous partager un petit peu ben, euh, pourquoi Abidjan comment est-ce que ça s'est passé est-ce que ça n'a pas été trop galère avec euh, ben, le contexte dans lequel on est en train de vivre alors euh, Abidjan
1: c'est depuis toujours un, je suis ivoirienne, ma mère est ivoirienne donc euh, Abidjan c'est chez moi quoi je veux dire, je peux pas ouvrir à Paris et pas ouvrir à Abidjan. Pour moi, c'était voilà, il faut que j'ouvre à Abidjan parce qu'Abidjan, c'est chez moi, voilà, c'est tout. J'y vais régulièrement. Il euh, faut que j'ai un truc là-bas parce que je vois qu'il y a un besoin aussi. Donc, euh, c'était logique pour moi, Abidjan. C'est un choix de cœur aussi. Euh, ma mère elle a toujours voulu retourner en Afrique mais on retourne pas en Afrique si on n'a pas de projet parce que l'Afrique c'est galère aussi, hein, c'est très galère donc euh, on retourne pas en Afrique si on n'a pas de projet professionnel, donc euh, ma mère elle voulait rentrer, je lui ai dit bah écoute tu veux rentrer c'est l'occasion on va ouvrir le salon qu'on a toujours voulu ouvrir à Abidjan, on va l'ouvrir et puis voilà euh, après c'était vrai c'était en plein confinement euh, euh, mais, mais, mal mais, mais, mais le confinement nous a servi dans le sens où comme c'était le confinement, il n'y avait pas beaucoup euh, de gens qui allaient louer des choses. Il y avait plein de locaux disponibles. Euh, les tarifs des locaux s'étaient euh, réduits. Enfin bref, le confinement nous a, nous a servi finalement. Euh, et donc, on a pu euh, avoir des bons deals. Euh, et je me suis dit, bon écoute, là, il y a des bons deals, c'est le moment. Et donc, je me suis dit, bon ben bah, voilà, on va on va lancer le, le salon à Abidjan. Et puis, voilà, en plein confinement, on a fait partir les, les mobi le mobilier, le, les marchandises. Et je me suis dit, de toute façon, le confinement, ça ne va pas durer à vie. À un moment donné, on va ouvrir. Donc, on y a bien cru, ça s'est fait correctement. On a le temps d'aller à Abidjan, ouvrir. Il euh, y a toute une web série, d'ailleurs, qui va arriver là-dessus. Euh, on a tout filmé. On a un, un mini-documentaire sur le fait de retourner en Afrique. Euh, je ne suis pas retournée en Afrique aussi les mains vides. J'ai remis une association avec moi parce que j'ai créé mon association caritative aussi, Le Cœur Rose. Donc, euh, ça, c'est tout un autre sujet. Mais, euh, mais voilà, on, ça s'est fait comme ça. Après, malheureusement, il y avait aussi les élections. On savait dans le calendrier qu'il y avait les élections euh, en Côte d'Ivoire et que malheureusement, en Côte d'Ivoire, quand il y a des élections, ça peut très mal tourner. Ce qui s'est passé, ce qui se passe... Bon ben voilà, c'est que il y a des conflits à chaque fois qu'il y a des élections. Donc là, on est en plein dedans. Euh, C'est-à-dire que ben voilà, on a, on est un peu, nos prévisions sont pas bonnes euh, parce que ben les gens ne sortent plus, c'est un petit peu galère là-bas, euh, beaucoup de gens fuient, donc il y a moins de potentiels clientes. Donc on est dans ce contexte-là, mais euh, la persévérance c'est la clé quand on entreprend. Si on y croit, on stick to it. Donc, moi, vraiment, je, je suis accrochée à ce rêve. Il n'y a pas de souci. Il euh, y a eu plein de, de turbulences, mais euh, je sais qu'on a notre place là-bas. Ça prendra du temps. Il ne faut pas être pressé quand on ouvre un business. Ça fait même pas un an que la boutique, elle est là. Et déjà, on a des clientes qui viennent et qui reviennent. Donc, euh, on reste positive. Et il euh, n'y et a pas de raison. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, mais je sais que ça fonctionne, mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On l'aura fait. On a été fiers de nous.
0: Et puis, voilà. bah Ça, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup, Tatiana. Et euh, avant qu'on se quitte, ah oui, dis-moi un peu, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne Alors, moi, je suis
1: hyper disponible. Ça, euh, par contre, vous allez le remarquer, je suis hyper disponible. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est sur ma page Instagram perso, c'est Tatiana Bazin. Ma page euh, professionnelle, c'est Tatiana B Cosmetics. Euh... Euh, et puis après tous nos produits et nos services on les retrouve sur notre site internet tatianab.com euh, et autre chose oui j'ai envie de dire un mot sur l'association parce que ça me tient à cœur. c'est le cœur rose euh, c'est une association qui a pour but euh, de récolter euh, des produits d'hygiène et de beauté donc pareil je suis toujours dans la même lignée euh, à destination euh, des jeunes filles en Afrique euh, qui sont dans le besoin donc soit des orphelinats soit des associations pour les, les jeunes filles qui sont euh, euh, par exemple abandonnées délaissées ou qui sont à la recherche d'emploi etc donc, on, on les aide à développer leur confiance en elles leur apparence pour euh, améliorer leur vie trouver du travail etc., etc et se sentir confiantes se sentir bien donc ça ça nous tient à cœur on a une grosse collecte euh, prévue le, pour Noël toute la période de Noël on sait qu'il y a le confinement, les gens ont perdu leur travail, etc. Mais des fois, juste, en fait les gens font des trousses garnies, prennent des trousses et les garnissent avec ce qu'ils veulent. Pas de dentifrice, brosse à dents, déodorant, crème pour le corps, baume à lèvres, ça suffit. Et, et, et aussi, euh, serviettes hygiéniques. Ça suffit pour faire un joli cadeau et, et ça suffit pour donner l'impulsion à des filles aussi qui sont là-bas et qui n'ont pas la chance que nous, on a. Quoi. Donc, euh, à un moment donné, voilà c'est bien des fois de « give back ». Et,
0: et donc voilà. Et ça, toutes et donc, les, les ouais, infos, on, on va, peut, on peut on les peut trouver sur faire. la page de l'association du coup
1: Oui, oui, oui. La page de l'association, Le Cœur associa, euh, Rose Association. Euh, de toute façon, est, tout, tout est inscrit sur ma page personnelle, Tatiana Bazin, sur Instagram. Et euh, là, ben, on attend vos, vos dons avec euh, impatience et plaisir. Et euh, voilà, pour une collecte prévue euh, cet été encore. Donc euh, l'année dernière, on a récolté 320 trousses. Cette année, on espère en récolter 500. Ce serait top. Si on arrive à faire ces 500 trousses, ce serait parfait. Donc euh, voilà, en tout cas, euh, merci, merci à toi. Parce que des plateformes comme les tiennes, c'est hyper important. Euh, c'est pour ça que j'ai répondu tout de suite oui, il n'y a pas de souci et tout. Parce que c'est hyper important. Les gens, ils regardent trop les réseaux sociaux. Ils ne voient que le résultat final, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, merci à toi de, de, donner, euh, de donner de l'espace dans ta plateforme pour des personnes comme moi, si ça peut aider d'autres
0: et qu'il y ait plein de, de petites Tatiana B et tout, euh, c'est top Wow, that was so cool Merci à Tatiana et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si son témoignage a pu motiver quelqu'un à s'accrocher et à ne surtout pas abandonner ses rêves, that's all good. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous